0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好那非常高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯第一条我们来关注一下中俄今天的反导演习情况好的那根据中国国防部新闻发言人此前发布的消息中俄两军于今天的下午四点在北京举行了空间安全二零一七中俄第二次
2: 首长司令部联合反导计算机演习那虽然中俄军方一再强调该演习不针对第三方但在美国部署在韩国的萨德系统对包括中国在内的东北亚地区构成相当威胁的背景之下中俄两个大国的军队将要如何演练反导成为了外界关注和猜测的焦点 那本次演习是在2016年5月23号到29号 中俄在俄国防部空天防御部队中央研究所基地举行的空天安全演习之后中俄两军的第二次举办首长司令部联合反导计算机演习那也是首次在中国举办中国国防部新闻发言人吴谦在上个月记者会上表示双方将通过共同演练防空反导作战筹划指挥和火力协同等内容应对弹道导弹和巡航导弹对两国领土的突发性和挑衅性的打击演习由空军具体来承办未来中俄双方将根据具体需要加强在防空反导领域的合作那据俄新社报道俄国防部表示本次演习的目的是在高质量的提高俄中军队之间的协同水平以应对现代挑战同时也强调本次联和演习不针对第三方主播 那这次演习的话具体包括哪些内容呢那这次演习的细节呢两国的军方的口风都是很紧的不过呢从俄罗斯媒体对于第一次反导计算机演练的报道中可以看出一些端倪据俄媒披露俄中空天安全二零1 6是首长司令部级的演习演习脚本完全按照实战行动的模型进行推演双方的军事人员共同演练如何指挥空天防御作战 重点是演练集中指挥作战值班哨位与弹道预警系统、反导系统、空间监测系统和发射，以及监视目标，还要检验观察和通信系统的作战效率，以便在第二阶段野外演习当中使用这些技能。主播，那接下来咱们也来看一下中俄两国的专家是怎么样评价这次演习的。好的，据一位不愿透露姓名的中国军事专家在昨天表示。从中国国防部宣布的演习内容来看这次的演习要比第一次来更接近实战档次更高如果这一次也参照第一次的演习模式那么第二次演习的项目还有需要在野外进行据俄专家透露的信息似乎也可以佐证相关的观点俄科学院远东研究所专家瓦里西卡申认为俄罗斯的 s 4 0 0 f 3 0 0和中国的红旗九 将参与空天安全2017的模拟演习 另外在今日俄罗斯电视台报道中称在本次演习当中两国的军方将在虚拟的空间模拟真实威胁以及采取对抗的行为指挥员将利用自动化的指挥系统和防空系统来进行模拟发射对于演习的目的 俄罗斯的国家军火库杂志主编维克多·穆拉·霍夫斯基称 这一演习是为了测试防空和反导系统的兼容性
1: 这里指的是双方信息的交换模式数据传输匹配以及其他技术问题等这一联合演习实际上是预防美国和北韩的不可预测性主播嗯是的那这条其实就像刚才您提到的它是为了高质量的提高俄国以及俄罗斯以及中国军队之间的协同水平应对现代挑战那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的中国与世贸组织签署两项备忘录主播两项备忘录具体是指哪两项呢好的
2: 在当地时间9号第六届最不发达国家加入世贸组织 中国项目原桌会在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯召开中国商务部部长中山与世贸组织总干事阿泽维多共同签署了世贸组织第七期中国项目谅解备忘录和世贸组织便利化协定基金合作的捐款备忘录 在2011年的时候呢，中国在世贸组织促贸援助倡议的框架下，捐款设立了最不发达国家加入世贸组织中国项目，帮助新加入和正在申请加入的发展中国家，尤其是最不发达国家来更好的融入多边贸易体制。主播嗯，那这次的话，世贸组织总干事是怎么样评价中国项目的呢？ 那据世贸组织总干事阿泽维多表示，中国项目为最不发达国家加入世贸组织提供了政策对话和交流经验的平台。圆桌会议运行五年多，已推动了六个最不发达国家来加入世贸组织，再次显示了中国为加入加强多边贸易体制所做的重要贡献。主播，嗯，是的，应该说一个国家的话，实力越强，能力也就越大。中国也是在积极的履行属于自己的那份责任。我们再来看一下下一条消息。好的亚投行首笔在华投资2
1: 5五亿美元贷款助攻北京美改气主播嗯那在上个周五新闻自播板块当中我们也提到了中国的美改气工程还没有达到北方地区全覆盖的水平那今天的话亚投行的首笔在华投资呢有可能会能帮助推动美改气的工程我们来看一下
2: 好的，在今天的早上八点呢，亚洲基础设施投资银行宣布已经批准一笔二点五亿美元的贷款，用于北京建设来覆盖大约五百一十个村庄，连接大约二十一点六七五万户家庭的天然气输送管网等工程。那这是亚投行第一笔在华的投资项目预计每年可为北京减少6 5万吨的标准煤的使用 减少二氧化碳排放量59.57万吨 颗粒物排放量3700吨 二氧化硫排放量1488吨 氮氧化排放物
1: 4442吨，那整个项目预计在2021年完工。那据了解呢，这一项目在一年之前已经开始了准备。主播嗯，是的，当然也希望接下来煤改气的速度能够加快。好的，非常感谢今天静秋带来的这期节目，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见，稍后将为您带来我们今天的《走进世界》。您现在收听的是《新闻在路上》，走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者齐明明。齐记者，你好。主播，你好。非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那在上周我们国际方面资讯当中最为重要的或者说非常引人关注的应该就是美国呢未来可能会把驻以色列的大使馆迁到耶路撒冷那接下来这条消息依然是那条新闻的延续
3: 好的，那第一条消息呢，就是阿拉伯国家联盟外交部长会议十日发表声明，谴责美国政府承认耶路撒冷为以色列首都做的做法，宣布美国失去作为巴以和和解调解方的资格。那巴勒斯坦还宣布呢，巴勒斯坦国总统阿巴斯将不会与定于本月中旬到访的美国副总统麦克彭斯会面。嗯。那根据了解呢，这也是阿拉伯国家联盟他们通过一次紧急会议做出来的决定。是的，这个阿盟九日晚上呢，在埃及首都开罗召开了这个紧急外长会议，就美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都讨论应对的对策。那耶路撒冷地位问题呢，也是中东和平进展中最敏感的议题之一。是巴勒斯坦方面以巴以和谈设立的这个红线。其实，特朗普的历任历届前任呢，都避免做出他这样的举动。嗯，那在声明当中，我们看一下还提到了哪些内容吧。好的，那声明表示呢，美国政府的这项决定呢是没有法律效力的，违反国际法，从而必须被撤销。另外呢，阿盟将寻求联合国安安全理事会讨论这一事件。阿盟还呼吁世界所有国家呢，承认以1967年6月4日的边界为界，以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。那阿盟外长定于一个月之内会再次开会，并打算举行阿盟首脑会谈，进行进一步的磋商。
1: 嗯，是的，没错。这个会议结束之后发表声明的内容当中，也包括美国政府在耶路撒冷问题上的政策转变是非常危险的发展。美国从而把自己隔离在中东和平进程发，进程发起人方和调解方之外了。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条。好的，那下一条消息呢，是美国加州山火持续的蔓延，超过20万的居民紧急撤，紧急的撤离了。
3: 嗯是的那目前火势的情况最新进展如何呢那这个延烧多日的这个山火呢是持续的蔓延 目前过火的总面积已经是超过了566平方公里 那南加州呢已经出现六个面积巨大的火场数百栋的这个建筑物被焚毁了 超过23万人疏散
1: 嗯那这次火灾的话给美国带来了大约多少损失呢
3: 呃，可以说是巨额的经济损失了。有风险分析机构就预测呢，文图拉线和洛杉矶线的后续重建费用就会高达277亿美元。那洛杉矶的电影产业也是遭到了冲击，洛杉矶警方此前就下达了过命令，叫停了一些位于着火着火点附近的这个电影啊、电视剧拍摄的项目。嗯。那这次加州火山为什么这个蔓延的速度如此之快呢？ 呃，现在呢就有气象专家指出呢，是有三个原因的。第一个原因呢，是大火、大风天气。这个圣安娜风是多处山火不断燃烧的这个导火索，大风不断的影响，这个不仅是影响这个消防飞机空投这个阻燃剂的效果，还会把这个余烬呢吹到别处，形成新的火源。同时呢，还会使这个空气极度的干燥，助长火势。那第二个原因呢，是连年的这个干旱天气。
1: 第三个原因呢是地形加州南部呢遍布着这个山峦和峡谷峡谷不仅会助长这个火势而且地形的这个高低起伏呢也是加大了消防员进入火场的这个难度嗯是的没错那在美国的话加州地区是山火一直蔓延与此同时欧洲北部地区是遭遇了风雪天气那也是导致交通瘫痪我们来看一下是的
3: 呃这个美英国呢自周日起遭受了大风雪的吹袭多地下起大雪那数百的航班因为因而而取消和延误那德国法兰克福机场呢也是取消了航班逾3 3 0次那杜塞尔多夫机场呢下午关闭了超过4个小时多趟列车取消或者更改了目的地
1: 嗯是的没错那根据报道称像英国也是因为这些非常恶劣的天气引发了多宗交通意外那当然这个情况目前还没有得到完全的解决另外由于大风以及冰雪天气呢法国也是有三十二个省启动了橙色预警机制那这条关注到这里我们再来看一下今天的下一条消息好的那下一条消息呢是伊拉克总理宣布打击伊斯兰国取得了历史性的胜利嗯我们来关注一下具体的内容
3: 好的那阿巴迪九日呢通过电视发表讲话表示他向所有的伊拉克人民和全世界宣布他们的士兵抵达并肃清了伊斯兰国的最后据点 伊拉克国旗今天在最远的边境点飘扬了。那他表示呢，在收复了所有的城市和农村之后，伊拉克的土地获得完全的解放。在人民的坚持下，在拥有的士兵的这个奋战下，伊拉克的土地见证了历史性的胜利。那伊拉克联合行动指挥部九日呢，在早些时候，在一份声明中就表示，政府军和这个什叶派民兵当天解放了位于安巴尔省和尼尼威省之间的这个贾里拉地区。一份
1: 完全的控制了伊拉克和叙利亚的边境那收复贾里拉地区就意味着政府军已经解放所有被伊斯兰国占领的这个伊拉克领土了嗯是的那这条关注到这里我们再来了解一下今天的最后一条消息好的那最后一条消息呢是日欧经济伙伴关系协定呢谈判达成了妥协
3: 力争2019年生效
1: 那如果2019年协定生效的话 可能会给哪些方面带来影响呢
3: 呃， 如果这个协定生效 呢， 占全球国内生产总值约三成的这个巨大经济圈将产生。那葡萄酒、奶酪等欧盟传统产品 呢， 也将更贴近人们的生活。那日欧希望搞活贸易和投 资， 取得遏制在全球抬头的这个保护主义动向的效果。
1: 嗯， 那欧盟对日本的哪些领域这次可能会变成零关税 呢？
3: 呃现在在协定生效后呢双方将立即或者是分阶段的取消大部分的关税那日本的这个关税撤销率呢占总体品种的9 4那农林水产品呢为8 2欧盟产品中的这个猪肉意面小食品等的价格也是有望下降的那另一方面呢日本国内的这个农户及生产者将不得不应对与欧盟产品的价格竞争 那日本政府作为包括应对跨太平洋伙伴关系协定在内的这个农业竞争力强化对策将在2 0 1
1: 7年呃这个补充预算案中记录于3千0亿日元嗯是的没错应该说这次日本日本和欧盟进行的谈判也是非常曲折和坎坷的历史也非常的长好的非常感谢今天齐记者带来的这期连线我们下期再见好的那主播再见
0: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先来关注一则交通临时管制的通告在奥林匹克大陆河南至机场方向汉江铁桥下方将会进行铁桥精密安全诊断的施工作业受其影响呢单方向五个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制部分的 具体的管制时间是12月12日 也就是明天上午10点 至下午四点，再来关注一下目前发生在路面上的交通事故。在江边北路日山方向，蚕市大桥至青潭大桥这一路段的一车道呢，目前受故障车辆影响，交通拥堵。在相反方向，兰芝交叉口至城山大桥、马浦大桥至东湖大桥，目前都是由于晚高峰行驶车辆的不断增多而交通拥堵。好的我们来关注一下天气今天呢冷空气迅猛来袭韩国内陆中部地区普遍有大风降温出现首尔市今天的最低气温呢也降到了零下八度刷新今年冬天以来的新低明天将会迎来再一次的强降温韩国内陆一带明天最高气温都会降至零下首尔市未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下12度 明天白天晴 最高气温零下4度
1: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播那其实今天你为大家带来的这个字符应该说是一个人的名字
4: 对我记得上周主播就说过好像因为到年底了我带来的这个字符的主题有点沉重对都有一些这个悲剧并且沉重的这样一个色彩那么也是我们就是把一年的账就是算清吧希望明年有一个好的开始所以今天带来的这个也是有一点点悲剧有些沉重的这样的一个字符是这个江歌案相信在留学生群体当中也是非常耳熟的这样的一个案件了嗯对没错其实江歌案的话应该说在相当长的一段时间内
1: 在SS上几乎上有种被半刷屏的感觉 是的那我们先来了解一下这个案件吧
4: 嗯，是这样，是呃，是这样的是在一六年十一月三日的凌晨。那在日本留学的这个青岛女孩江歌呢，是在 东京自己的公寓前被杀害 啊！ 那据江母的介绍 呢， 是此前不久江哥的朋友刘某是遭到了前男友陈某的一个骚 扰， 因此搬到江哥家一起同住。那案发前的这个十八分 钟， 江哥呢是一直与自己的母亲通了电话。那他说是刘某希望他到车站去接 他， 于是江哥呢就是前往了车站接回了刘某。那两人呢抵达这个居住的公寓楼之后 呢， 刘某是先进入了房间。那么之后这个邻据们呢就听到了这个尖叫声随后呢江哥就被发现是已经倒在了这个走廊里身中数刀后抢救无效的死亡那么刚刚也提到了今天也是这个江哥案庭审的第一天检察官呢也是以两项罪名起诉了被告那一个就是这个恐吓罪第二个是这个故意的杀人罪那对于恐吓罪呢双方是没有异议那么对于故意这个杀人罪呢双方是持有不同的一个看法我们来关注一下那么争论点在于哪里呢是检方认为被告呢是想和前女友刘某复合认为江哥碍事所以起了这个杀意那么被告方是称呢这个陈某找江哥是因为江哥和他的前女友关系很好所以呢想找江哥呢商量如何能够和他的前女友复合但是 在争执的过程当中呢，失手杀了江哥。那江哥倒地不动以后呢，这个陈某是害怕承担后续的这样的一个医疗费，会给家里增添负担，所以又补了几刀。最后是杀了江哥这样的一个事情。嗯。
1: 那今天的话在日本也是进行审理了我觉得在讨论审理整个过程或者结果之前应该很多人都有这样一个疑问被害方以及受害人都是中国人但为什么案件会在日本进行审理呢
4: 是这样是根据法律有一条叫做属地管辖的这样的一个原则那根据这一原则的相关规定呢表示一个国家的公民如果在他国发生刑事犯罪那么应该按照这个犯罪发生帝国的法律优先的原则进行处理也就是说犯罪发生地所在的国呢具有优先的这个管辖权那么以江歌案为例呢该案是发生在日本嘛所以即使案件的犯罪嫌疑人和被害人呢都是中国人呢也会根据属地这样的一个原则依据日本的刑事法律对其行为进行审判属地原则呢也因此就被称为很多这个域外的犯罪选择适用管辖的一个黄金的这样的一个原则了嗯那但是有没有这种可能就是将被害人哦将这个加害人引渡回国据这个相关的法律人士呢跟媒体这边的透露呢在中国和日本目前是还没有签订这个犯罪引渡条约的情况下呢是几乎不可能引渡这个这个陈某的那么首先这个犯罪行为呢是发生在日本一定是由日本法院进行审判因为司法权关系到一个国家的主权这一点呢是我们必须要承认的一点那么第二点呢是北京的另外一位这个师范大学的一个研究院教授呢也曾经表示虽然呢这个中日之间是没有这个引渡的条约但是我们可以根据互惠的原则开展引渡的合作中国呢还是很有可能将犯罪嫌疑人引渡回国的另外呢如果陈某
1: 没有取得日本的永久居留权日本方面也可以在一定条件下将他驱逐出境遣返回中国那也就是说不排除他被引渡回中国的可能那如果要是被引渡或者是遣返的话有没有可能对这个案件进行重新的追责是这样的是根据中国刑法的第十条规定啊凡在中华人民共和国领域这个以外犯罪的呢是要依照本法应当负刑事责任的虽然呢经过外国的审判呢
4: 仍然可以依照本法追究，但是在外国呢已经受过刑法处罚的是可以免除或者是减轻处罚。那么我们就这个江歌案件本身而言呢，陈某如果在日本受到刑事处罚后呢，在利用中国的司法机关呢，还是可以按照法律对其享有一定的追诉权。但是这也是有一定的条件的，那就是首先这个陈某必须要回到中国，只有犯罪嫌疑人回到。
1: 中国在国内才能适用于刑法的第十条这样的一个规定。嗯，其实这个案件当中啊，应该说被害人的话，在很多中国人眼里，他是很讲义气的，对自己的好朋友遇到了麻烦，然后被前男友追到家门口，是他把好朋友推了进去，对自己呢遭遇这样的不幸。但我觉得大家可能都在 S S 上看过一些和案件有关的信息啊，就是这位好友。就是他推到屋子里的这个好朋友是的在面对被害人被杀或者是求救的这个过程当中他甚至没有伸出援手甚至包括当案件发生之后没有主动的站出来去作证这个应该说是让很多人非常痛心的一件事情那他的这种行为是不是也需要去承担责任呢是这样是的如果我们就法
4: 就这件事情本身的话，从法律的角度，他是没有任何的责任。但是就是说，从我们的这个伦理道义上来看的话，他还是要负一定的这样的一个责任的。那么第二点，是他曾经对这个大家比较寒心的是什么呢？是因为他曾经跟这个。呃受害人的母亲表示过如果他在进行这样骚扰的话他不会选择这个出庭作证那么这一点如果他真的不去做的话这一点他是要负一定的刑事责任的也就是说作为一个证人当你手上有一定的证据并且你有这个所谓的证人是要有这个作证的这样的一个义务嘛所以如果拒不出庭作证的话是有这个拒不到场的这样的一个罪那么这一点就是要负一定的责任
1: 所以他从原则上在这一点是不应该拒绝的嗯其实在这个案件当中我们也了解到今天也进行了审理我们也看到最新的这个结果就是加害人他的律师认为第一刀是致命的那一刀而第一刀的话这个是无心的是过失
4: 他表示是在跟他争执的当中无意中这个不小心重伤他了那么之后那几刀他虽然是有意要杀他但是那几刀是不构成致命伤的所以这一点也是法律现在在追究的这一点
1: 是的不管这个结果最后会怎么去判加害人他未来可能会受什么样的刑罚那这个被害人他的生命是永远没有办法再被挽回了所以我们在这样的一个寒冷的天气里还是希望所有的留学生朋友希望所有在海外漂泊的朋友都能够把自己的安全放在第一位好的非常感谢一月为我们带来今天的这期节目我们下期再见好的我们明天再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后我们在第三部以及第四部节目当中再见